0: Die Revolution von 1918, wie konnte die sich entwickeln, wo doch wenige Jahre zuvor die Massen relativ begeistert fürs Kaiserreich noch in den Krieg gezogen sind?
1: Ja, das ist eine der zentralen Fragen. Ähm, äh, zunächst einmal, wie konnte sich eine Revolution in Deutschland entwickeln, in der die Arbeiterbewegung und in der Arbeiterbewegung die Bewegung der Räte, der Arbeiter und dann der Soldatenräte eine so wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, äh, die Begeisterung für den Krieg, die übrigens in, in Studien, was die Massen betrifft, auch ein etwas differenziert werden muss, aber hängt damit zusammen, dass die Führung der Sozialdemokratie im Reichstag, in der Reichstagsfraktion, dann auch publizistisch äh, dem Krieg des Deutschen Reiches zugestimmt hat, mit der Begründung, es sei ein Verteidigungskrieg gegenüber Russland. Und diese Unterstützung des Krieges und das heißt der imperialistischen Politik des Deutschen Reiches hat sich während des Krieges von der Führung der Sozialdemokratie, auch der Führung der Gewerkschaften, die damals ja sozialdemokratische Richtungsgewerkschaften waren, während es eigentlich bis zum Ende des Krieges gehalten, auch noch unter der Diktatur von Ludendorff und Hindenburg und während des Krieges läuft ein Spaltungsprozess innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung, der natürlich seine Vorgeschichte vor 1914 hat. Die SPD spaltet sich bis 1917, wird die USPD gegründet. Eigentlich alle bekannten Sozialdemokraten, auch Theoretiker von Kautsky bis Hilferding, selbst Eduard Bernstein gehören zur USPD, weil sie sozusagen diesen bedingungslosen Kurs der Unterstützung der Kriegspolitik ablehnen. Und während des Krieges, das ist äh, mit äh, bemerkenswert, kommt es zu großen Streikbewegungen und Widerstandsbewegungen. Also 17, 1917, 1918 Streiks, die hinweisen auf die katastrophale Lage äh, in der äh, die Ernährungssituation. Aber vor allem im Januar 1918 Massenstreiks der deutschen Arbeiter, vor allem in der Rüstungsindustrie in der Berlin. Und dabei spielen jetzt... In, vor allem in Berlin, die sogenannten revolutionären Obleute eine ganz wichtige Rolle, die teilweise deren Vertreter in der USPD organisiert sind, die aber auch eigenständige Ziele nach dem Vorbild der Rätebewegung der Sowjets in der, in Russland und dann also in Russland, aber es gab natürlich solche Rätebewegungen auch am Ende des Krieges in anderen Ländern, in Italien zum Beispiel, die also das Ziel einer Räterepublik erstrebten. Und diese Widerspruchskonstellation verdichtet sich gewissermaßen dann nach dem Sturz der Monarchie und sozusagen in den in der Revolution 1918-19 und in den ersten Jahren der Republik.
0: Jetzt wurden die angesprochenen Räte, die sich überall gebildet hatten, relativ schnell dann auch wieder entmachtet. Wäre die Geschichte sonst anders verlaufen?
1: immer schwer zu sagen, was wäre gewesen, wenn. Aber die Entmachtung vollzog sich doppelt. Man muss das klar sehen, dass einerseits von innen die Räte, man muss sich den Rätekongress im Dezember 1918 sehen, Der hat eine Mehrheit für die MSPD, also für die Mehrheitsposition der SPD, Ebert Scheidemann gehabt, hat sich für die Wahl zur Nationalversammlung ausgesprochen. Eine Minderheit hat sozusagen die radikale Räteorientierung und auch die Position der USPD vertreten. Also Rosa Luxemburg durfte dort nicht reden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite war die Politik, die dann von der Regierung des Rats der Volksbeauftragten und auch dann der ersten Regierung der Wahl Republik, Also ab Januar äh, dann im Jahr 1919 verfolgt wurde, äh, diese Rätebewegung sozusagen zu entmachten äh, und äh, gleichzeitig äh, nicht nur parlamentarische Demokratie zu etablieren, sondern auch in Zusammenarbeit mit den Kapitalvertretern äh, jetzt ähm, äh, ja, die Weimarer Verfassung durchzusetzen und dabei wiederum bestimmte sozusagen Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Gewerkschaften, Tarifverträge und so weiter durchzusetzen. Das war einerseits äh, Zweck des sogenannten zentralgemeinschafts arbeitsgemeinschaftsabkommens auch äh, im, im Ende äh, 1918 schon. Also dass ja jetzt auch von den DGB-Gewerkschaften groß gefeiert wird, dass dort vereinbart wurde, den, mit den führenden Kräften der Unternehmer äh, den Acht-Stunden-Tag einzuführen. Tarif Verträge abzuschließen und so weiter. Aber was dabei oft vergessen wird, Hugo Stinnes und die anderen Kapitalisten haben dieses Abkommen geschlossen, um die Revolution zu verhindern und die Führung der Gewerkschaften als der Bündnispartner im Kampf gegen die Räte zu gewinnen. Das war dann nochmal beim Betriebsrätegesetz 1925. 21, als das verabschiedet wurde, waren 100.000 Menschen, haben vor dem Reichstag gegen das Gesetz Betriebsräte protestiert. Polizei wurde eingesetzt, 40 Menschen wurden erschossen. Und die das waren die Anhänger der Rätebewegung, die das Betriebsrätegesetz als Disziplinierung und Knebelung der Rätebewegung begriffen haben. Der Hass... In der Weimarer Republik, innerhalb der Arbeiterbewegung, zwischen rechts und links, hat unter anderem in solchen Konstellationen und Konflikten seine Ursachen. Der hat sich dann tragisch für den weitere, weiteren Verlauf der Weimarer Republik ausgewirkt.
0: Der morgige Vortrag soll auch der Frage nachgehen, welche Bedeutung die Erfahrungen von 1918, 1919 für die nachfolgenden Entwicklungen der Linken in Deutschland gehabt hatten. Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, traue nie den Sozialdemokraten, ist das die Lehre?
1: Nein, das wäre viel zu einfach und zu billig. Das ist sozusagen, aber was ich gerade sagte, das war die emotionale Reaktion des linken Flügels. Der Deutschen Arbeiterbewegung, der ja eben in der Weimarer Republik sehr viel stärker war, als wir das in der Bundesrepublik Deutschland jemals erlebt haben. Die KPD war eine Massenpartei, nicht schon 1918, 19, sondern nachdem der linke Flügel der USPD zur KPD übergegangen war, Anfang der 20er Jahre. Also insofern, die Verratsthese ist immer problematisch. Man muss den führenden Sozialdemokraten zubilligen, das macht die Sache ja nicht Interessanter und komplizierter zugleich. Sie, sie äh, wollten den Sozialismus. Sie waren überzeugt davon, dass auch ihr Verhalten etwas zu tun hat mit einer Perspektive auf den Sozialismus. Das konzentrierte sich dann in der Frage nach der Sozialisierung in der Weimarer Republik, also in der, in der, in der Novemberrevolution und das Programm der Sozialdemokratie auch das Heidelberger Programm Mitte der 20er Jahre hat immer die Perspektive gehabt Sozialismus sie verstanden sich auch noch als marxisten subjektiv zumindest die mehrheit ob Noske das auch so verstanden hat das müsste man noch ein bisschen genauer überprüfen das dilemma der schwäche der deutschen Arbeiterbewegung war die dialektik der stärke der deutschen arbeiterbewegung war ihre spaltung die schon im Krieg begann, in der Novemberrevolution sozusagen ein entscheidender Faktor für das Scheitern auch der linken Initiativen, also, das, das einer sozialen, also das, des Programms einer sozialen Revolution und das hat sich fortgesetzt bis 1933 und im Grunde genommen hat es sich nach 1949 fortgesetzt in der Existenz der DDR.
0: Ein Plädoyer für die Einheitsfront?
1: Ja, ich bin Schüler von Wolfgang Abendroh, das war die Generation derer, die das miterlebt haben. Und das empathische äh, Plädoyer für die Einheitsfront resultierte gewissermaßen aus dieser geschichtlichen Erfahrung. Allerdings, äh, wenn wir heute für die Einheitsfront plädieren, äh, ist das am Rande ein bisschen der, der Lächerlichkeit, weil wir ja diese starke Arbeiterbewegung mit ihren Fraktionen gar nicht mehr haben. Und äh, was der Grund dafür ist, dass diese Veränderung bis heute stattgefunden hat, aber gleichzeitig heute Gefahrenmomente wieder aufkommen, die an einiges erinnern, was zur Vorgeschichte auch der Novemberrevolution gehört, von der Kriegsgefahr bis hin zu den Rechtsverschiebungen, Aufschwung von Nationalismus und so weiter. Äh, das erinnert zumindest daran, wenn man Lehren ziehen will, dass eine Demokratie nie gefestigt ist, wenn sie nicht sozusagen einen sozialen Unterbau hat. Und da kann man Bezüge in die Gegenwart finden.
0: 100 Jahre 1918, 100 Jahre Sozialpartnerschaft, wenn man betrachtet, was aus der gerade in Deutschland wirklich ja, einst mächtigen Arbeiterbewegung geworden ist, ein trauriger Blick zurück?
1: Nein, nicht unbedingt, weil äh, dass sozusagen es, es diese Arbeiterbewegung, die alte Arbeiterbewegung nicht mehr gibt hat ja mit großen gesellschaftlichen, politischen Veränderungen zu tun, hat auch mit Erfolgen dieser Arbeiterbewegung zu tun in der Bundesrepublik Deutschland. Also das, was wir als Elemente von Sozialstaatlichkeit bezeichnen und so weiter, das sind ja Erfolge. Und die Fragen, die sich heute ergeben, dass diese Erfolge infrage gestellt werden, nicht erst heute, sondern jetzt in einem längeren Prozess der Auseinandersetzung, dass die Gewerkschaften, äh, schwächer werden, dass die Sozialdemokratie sich natürlich schon vor Jahrzehnten mit dem Godesberger Programm verabschiedet hat, äh, für eine Klassenpartei der Lohnarbeiter zu sein und so weiter. Äh, das, das sind ja alles historische Entwicklungen, wo man jetzt nicht sagen kann, ach, wir beklagen das, dass wir das nicht mehr haben, sondern wir haben Konstellationen, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und zwar wir leben in einer politisch-gesellschaftlichen Konstellation, in der die Macht des Kapitals nicht nur im Zusammenhang Globalisierungsprozesses, sondern auch der Folgen der, wie wir sagen, neoliberalen Politik enorm zugenommen hat und viele neue Konflikte entstehen von der betrieblichen Ebene bis auf die gesellschaftliche und politische Ebene, wo sozusagen neue politische Konstellationen im Kampf um die Veränderung von Kräfteverhältnissen gefunden werden müssen. Und da muss man sozusagen die Geschichte genau analysieren, aber wir können nicht durch sozusagen den, den moralischen Appell an die Geschichte äh, wieder die Wiederauferstehung einer starken Arbeiterbewegung bekommen. Das sind für das 21. Jahrhundert in unseren Gesellschaften, in unseren entwickelten kapitalistischen Gesellschaften. Da haben sich Veränderungen vollzogen. Ähm, denken Sie doch daran, was alles verschwunden ist in den letzten Jahren von den großen kommunistischen Parteien in Italien und Frankreich. Also die sind nicht völlig verschwunden, aber relativ bedeutungslos geworden. Auch die Schwächung der Gewerkschaften. Also das heißt, das Erbe der Revolution im Sinne der Überwindung des Kapitalismus zu betrachten, das kann nicht sozusagen sich beziehen auf den Appell, die alte Arbeiterbewegung wieder aufzubauen.